0: Всем привет, это первый выпуск подкаста «Просим рейсинг», и с вами его ведущий Владимир Жумилов и... Марти Сибир. Давай, Марти, поскольку это первый выпуск, расскажем немного о себе, и давай ты первый. А что
1: то я тебе хотел уступить, ну ладно.
0: Э, перестань.
1: Ну ладно тебе. Давай. Ладно. Ну, в общем, я являюсь редактором, редактором колонки «Виртуальный автоспорт на портале GoHero. Это большой портал, посвященный не только играм, но в основном мой РПГ освещаются. Uh-huh. Вот я давно на этом портале нахожусь, поэтому меня могут многие с времен арчейджа корейского версии знать. Вот. Но с 16 лет я занимаюсь им рейсингом сейчас вот уже такая, так сказать, серьезная пора потому что и рейсинг появился, и у нас он начал генерить, так сказать, просмотры, вот, поэтому, как бы, я пришел в симрейсинг. Соответственно, появилась у нас вот эта идея подкастов, и я согласился ее с реализовать.
0: Супер. Что я могу сказать про себя? Я просто, просто люблю симрейсинг, люблю автоспорт, в принципе, не только виртуальный, но и реальный, и всегда буду рад обсудить его в будущих выпусках, подкаст, выпусках подкаста и поговорить в принципе об, об автоспорте. Моя же любовь к сим началась очень-очень давно, еще с первой части Гран-Туризма, когда она только вышла на первый PlayStation. Потом это дальше были разные части Гран-Туризма, и до сих пор помню, как я, будучи школьником в 10 классе, погнал участвовать в каком-то любительском турнире, который организовал Полифони Digital, разработчик Гран-Туризма. И э, выиграл там брелок. Это была моя первая (смех), сим-рейсинг. Победа такая маленькая, которую я до сих пор помню. А потом iRacing с 13 года, э, недавно АЦЦ. И вот познакомился с ребятами, с Максом Зуевским, с Марти Севером. И у нас э, команда All Guys Road, которая выступает в Endurance ивентах. И просто гоняем в iRacing, получаем удовольствие от этого. Вот это если супер коротко. Итак, тема сегодняшнего подкаста: Что такое симрейсинг?
1: Ну. Вообще, что такое симрейсинг? Конечно, это, насколько я понимаю, понятие взялось не так давно. Если. Как оно? Сим... Как будет полностью? Ну, кстати. Вот это хороший вопрос, я сейчас себе так задал свои подкорки мозга. Не симрейсинг, racing, а simulation racing, наверное. Ну симулейшн sim- simulation racing. Вот. Да. Соответственно. Почему именно назвали симрейсинг? Во-первых, это сокращение simulation с uh-huh. вот. Во-вторых, это, так сказать, попытка разработчиков игроков и так далее приблизить себя к реальным гонкам вот ни для кого не секрет что в той же формуле 1 там даже в той же дтм до того момента как пилоты выйдут на нормальную трассу они около 1000 часов проводят в различных симуляторах. вот соответственно эту идею ну, может еще давно там подхватили и чтобы популяризировать автогонки создали вот такое направление, как симрейсинг. Вот, конечно, я, может быть, так вот немного утрирую, но mm-hmm. примерно так это могло выглядеть, потому что изначально команды а, ограничены бюджетом в тренировках, а многие, наверное, ну, не то что не, не, не думаю, что прям многие знают об этом, но чтобы там команду вывести на тот же трек, надо потратить иную сумму денег. Соответственно, чтобы уменьшить эти затраты, командам проще разработать тот же симулятор, вот пустить туда пилотов, которые будут и трек учиться, и какие-то нововведения машины тестировать. Вот, Соответственно, любые симуляторы команды используют практически повсеместно, особенно в Формуле 1, потому что ты, естественно, не выведешь прям так на долгие тестовые сессии вот эту очень быструю машину. Потому что у тебя и покрышки будут изнашиваться долго, они тоже стоят очень дорого. Топливо, ну и аренда трека. Вот, Соответственно, сим-рейс... Ой, не сим-рейсинг, а вообще симуляторы это очень дешевый способ испытать пилотов и протестировать какие-то нововведения в машине.
0: А, да, особенно это актуально в свете ограничения количества тестов в современной Формуле-1. Раньше, когда таких ограничений не было, проблема симуляторов не стояла так остро. А сейчас, когда... Количество тестовых дней жестко ограничено регламентом, то это стало вдвойне, втройне актуальнее, чем это было ранее для особенно богатых команд.
1: Да, ну это чтобы популяризировать, так сказать, автоспорт среди масс, разработчики игр решили популяризировать вот эту тему, они захотели создавать симуляторы на более таком общем уровне, естественно, те симуляторы, которые используются у команд, они профессиональные, а те, которые используются для... Так сказать, для народа они имеют кое-какие условности. Хотя, например, тот же Racing очень похож, в принципе, на реальность по отзывам многих пилотов. Вот, ну, так же, как и курсы. Ну, Но, опять же, со своими условиями.
0: Ну, да, и поэтому, если посмотреть на uh, недавние крупные ивенты, которые проходили в ай-рейсинге то реальные пилоты, принимающие там участие, которые принимали участие в этих ивентах, они достаточно успешно выступали и смогли перенести опыт пилотирования реальных машин в симулятор. По сути, эта тема работает. Довольно успешно. Ну,
1: в принципе, да. В принципе, да. И вообще много споров, конечно, даже сейчас ведется насчет того, как симрейсинг помогает или не помогает, наоборот, вот тем, кто реально выступает. Ну, по моему опыту, опять же, небольшая ремарочка, может, это даже немного удлинит подкаст. Я участвовал, например, в одном любительском турнире по по картингу, прокатному, правда. И я для себя подчеркнул, что вот если ты в том же симрейсинге тренируешься именно в гонке, ты привыкаешь вот к этой всей борьбе, к различным там обгонам, понимаешь, как это делать. Соответственно, ты вот именно этот момент можешь перенести в реальную жизнь. И это тебе очень сильно помогает. Даже будучи, если ты даже там не самый быстрый пилот, вот, то ты можешь именно вот этим вот скиллом своим, то, что ты подготовлен к такой вот, ну, можно сказать, психологической борьбе, уже тебе это как минимум помогает. Вот, конечно, у пилотов реальных серий немного другое мнение, но с моей точки зрения именно вот так происходит. У тебя симрейсинг психологически как минимум ко всем этим а перегрузкам, ну, перегрузкам это я уже, наверное, загнул, потому что это больше физика, вот, а именно психологическая подготовка здесь очень сильно влияет.
0: Ну да, еще сразу э, вспоминается факт, который я слышал от одного из тренеров, э, который тренирует как симрейсеров, так и настоящих гонщиков, что симрейсинг даже в чем-то сложнее настоящих гонок, потому что нет э, ощущения вестибулярного аппарата от перегрузок, от каких-то неровностей трассы, потому что некоторые гонщики ориентируются какие-то точки торможения, точки входа в поворот именно по неровностям трассы. Тут в симуляторе это сложнее почувствовать, только если как-то на руле отдает. И в принципе симрейсинг сложнее за счет того, что отсутствует один из каналов ощущений.
1: Ну это да, причем даже вот этим, так сказать, ну не форс-фидбэком а именно своей попой, (laughs) пятая точка, ты чувствуешь, как машина едет по треку и как она, как вибрируют вот эти все покрышки. Соответственно, ты можешь оценить, как правильно ты входишь в поворот. Вот это, конечно, большое отличие от реальности, но мы, симрейсеры, ориентируемся больше на фидбэк руля, то есть обратную связь, ну и на визуальные какие-то там... А, ну и, кстати, еще на звук. Потому что для симрейсеров... Многие симрейсеры, если вы заметили, они поднимают звук у покрышек, соответственно, они так визжат. Соответственно, они чувствуют, когда, точнее, не чувствуют, а слышат, когда именно там покрышки на покрышке идет какая-то нагрузка.
0: Ну да, или, либо когда проходит порог сцеплений, и покрышка начинает скользить мимо. Это тоже слышно. Особенно Гран Туризмо Спорт, по-моему, этим выделялся. Что там очень громко. По умолчанию э, слышны шины громче, чем все остальное.
1: Ну, если честно, когда я играл, как-то это не особо не замечал. Ну, если так вот, Ну, Я, правда, в гантуризм спорт играл. Вот Ну, вот так небольшая ремарка. Просто как-то в гантуризм это все сливалось с фоном, я бы так сказал. По ощущениям. А вот, например, в том же рейтинге для Соту Корсу ты действительно понимаешь, что какой-то элемент управления. Ну, это уже, так сказать, тема визуальных визуальных и звуковых эффектов. Вот. Ну, вообще-то, изначально симрейсинг, конечно же, это развлечение, объединение вот этого такого небольшого комьюнити. Правда, в Европе это, наверное, уже достаточно большое комьюнити, там много различных порталов образовалось по этому поводу. Много серий идет, много и просмотров у симрейсинга. Вот, а у нас сейчас это все в России, имею в виду и в СНГ, разрождается вот из таких маленьких, там, я бы сказал, клубов по, клубов по интересам. Вот кто-то там свои собственные мини-чемпионаты проводит. Вот. Ну и, как мы видим, сейчас первый чемпионат это вот всероссийский чемпионат по сим рейтингу от СМП рейтинга ФКС России, который проводится на базе sato Курса, Вот, ну, посмотрим, как это будет все у нас развиваться. А ну, это как бы вот, а такое... Ну да, SATO-корс-компетенции. А Именно. Именно. Вот, но это тоже можно вот нести к понятию, что такое сим Это опять же и развлечение и объединение комьюнити. Хоть и... и небольшого, но оно достаточно серьезное, это объединение.
0: И соревновательный момент. Главное, что я думаю, мотивирует всех нас, привлекает всех нас.. Э- тратить вечера, дни, ночи на выучивание новых трасс, точек торможения, это желание выигрывать, потому что зачем еще выходить на старт, если не хотеть выиграть каждую гонку.
1: Ну да, причем тут еще можно такой вот довод привести, если, например, в той же Dota или Counter-Strike GO, Там перед целью у игроков большой фонд призовой, там несколько тысяч долларов, то здесь у нас такого нет. Но если там брать, например, какие-нибудь европейские чемпионаты, то там, да, может быть, но у нас в России это не так все развито, и мы в основном гоняемся минуты за вот этой жажды быть первыми, так сказать. Ну, в принципе, по моему мнению, Тебе даже сам сим-рейсинг просто заставляет именно этим заниматься. Если ты хочешь быть первым, тебе надо прям вкалывать, вкалывать и вкалывать.
0: Ну да, и смотреть, как с каждым новым кругом дельта становится все зеленее и зеленее. И ты такой, а, я что-то делаю правильно, это так здорово. Смотреть, как улучшаются твои результаты, как в том же ай-рейсинге растет твой ай-рейтинг, значит, ты... Становишься быстрее относительно других пилотов или компетишн рейтинг в Assetto курса компетиционе, Так что это, конечно, мотивирует и желание выигрывать гонки, оно, я думаю, есть в каждом из тех, кто установил симулятор.
1: Потом да, свой, приходит да. прекрасный момент, и твой рейтинг резко падает из-за того, что ты тупо не можешь нормально на новой трассе поворот выучить, или кто-то тебя сбивает. Ну, но да, это часть симрейсинга, да. Да, но это часть симрейсинга, соответственно, здесь есть и взлеты и падения. Вот, ну и можно заметить, что у каждого, можно сказать, не то, что такие барьеры есть, но они, например, вот сегодня они там выстрелили и какой-то барьер пробили, там, например, определенный темп взяли на, конку... на одной конкретной трассе, вот, а уже завтра не такой барьер, ну, не то, что не могут не пробить, ну, пока и едут не выше него. Вот, соответственно, это все достигается упорными тренировками и анализом именно телеметрии, сравнением там, себя с другими пилотами виртуальными, uh-huh. там, может, какая-то коллаборация с другими м- м, виртуальными пилотами. Соответственно, тренировки здесь очень важны.
0: Да, тренировки — это основная часть, которая ну, вот, конкретно в моем случае на 100%, ну, там, на 99% не попадает на стримы. Но это то, без чего, в принципе, невозможно выходить на старт каких-то даже регулярных соревнований в том же iRacing или в AssettoCourse, даже зайти в э, рандомное лобби с рандомными соперниками. Я не говорю уже о там, каком-то руки капе, advanced капе на, на портале simcentral.ru, например. Это, если кто не знает, это крупнейший портал по AssettoCourse и в странах СНГ. Зайти туда без тренировки Это означает испортить вечер и себе И игрокам, которые играют Гоняются вместе с тобой Поэтому тренировки Это неотъемлемая Просто часть всем рейсинга Накручивание кругов по трассе Изучение новых трасс Новых машин Нужно вкатывать Если какие-то изменения Погода, настройка новая Нужно, значит, к ней привыкнуть И так далее, и так далее Без тренировок участие, на мой взгляд, в принципе, не имеет смысла в гонках выходить на старт без тренировки, без знания трассы, знания автомобиля, на котором выступаешь. Это, по сути, путь к тому, чтобы закончить эту гонку в первом повороте, чего, я думаю, никому бы из нас не хотелось.
1: Ну да, причем еще вот какой момент. Тренироваться-то надо определенным способом. как ты тренируешься?
0: как я тренируюсь, сначала, когда я выезжаю на трассу, например, и я ее в принципе не знаю, если есть возможность, я смотрю на YouTube видео, где человек эту трассу разбирает, какой-то ютубер, если есть такая возможность. Если ее нет, я стараюсь проезжать трассу так, чтобы не вылетать за пределы трассы. То есть учу повороты, сначала лево-право, лево-право, какие-то базовые знания о трассе. Потом с каждым новым кругом стараюсь смещать точку торможения на входе чуть позже, чуть позже, чуть позже, пока не начинаю пролетать мимо Апекса. Вот это, наверное, самый первый шаг к выучиванию новой трассы. Это медленный, постепенный медленное постепенное увеличение скорости. Начинаешь медленно-медленно-медленно. Главное не вылетать за пределы трассы. Быстрее-быстрее-быстрее. И потом уже можно найти, искать эту грань, предел, когда начинают по звуку уже там шины срывать в поворотах и так далее. Это вот, наверное, если трассу не знаешь. Если трассу знаешь, то пытаешься выжить максимум из каждого поворота, каждую десятую секунды найти идеальную траекторию, идеальную точку входа, точку выхода из поворота, удержать максимум скорости на апексе, контролировать машину, чтобы она излишне не скользила, компенсировать избыточную, недостаточную поворачиваемость. И в идеале изучать телеметрию, сравнивать телеметрию с более быстрыми пилотами. Это уже такое продвинутое изучение, тренировка меня, себя, как как пилота.
1: Вот ну да, причем будет. стоит заметить, что, ну, для тех, кто, у нас же все-таки новички будут слушать uh-huh. этот подкаст, вот, то есть тут все тренировки, это не просто, там, бездушное вкатывание, там, той или иной трассы, а здесь именно надо подходить к каждому выезду на, трассе, на трассу каким-то определенным образом, вот, в принципе, это во всем киберспорте именно так дело и обстоит. Потому что даже те же игроки в доту, они тоже тренируются особым образом. Они там, на буткемпы ездят, по-особенному по командам готовятся к каждому конкретному турниру. Они не просто, естественно, играют там, по 10 часов в сутки, а именно вот, выделяют очень много времени, обдумыванию стратегии и так далее. Здесь можно тоже взять такую аналогию, если ты хочешь результата, соответственно, тебе надо и тренироваться определенным образом. То есть там изучать трассы, изучать телеметрию, изучать телеметрию других пилотов, наверное, даже созваниваться с ними, там живой контактом образовывать ну, и так далее.
0: Ну, это продвинутый уже, наверное, шаг, а если ты только начал, я думаю, первое, с чем стоит подружиться, так это с Дельтой. Дельта, мне кажется, лучший друг для любого начинающего симрейсера, то, что ты смотришь, она зеленая, это значит, что ты едешь быстрее, быстрее либо красная, это значит, что ты едешь медленнее.
1: Ну, дель, это да, но я бы все равно рекомендовал посмотреть хотя бы там обучающее видео по треку, потому что Лучше начинать изучать трассу именно вот с, с нормального ее прохождения, нежели ты там будешь сам как-то придумывать, как ее проходить, потому что потом тебе очень трудно будет переучиться. Это, в принципе, как и в музыке, то есть ты, там, в музыке а, учишься играть определенную мелодию, вот и здесь то же самое. То есть а, если, ты <laughs> да. если ты выучишься здесь нормально, соответственно, тебе и проще будет в дальнейшем, а переучиться здесь будет тебе очень трудно если ты изначально что-то сделал неправильно. Вот, но еще такой немаловажный пункт, это, конечно, сетап. Для новичков, возможно, это, особенно в внешних сериях, там, например, в той же Мазде, это не будет являться таким вот моментом важным. А если ты будешь уже подниматься там по рейтингу, уже более такие сложные серии, то, соответственно, тебе нужен будет сетап. Вот, конечно, не все люди обладают там инженерными навыками, не все люди могут там как нормально себе сделать сетап, соответственно, на помощь приходят те там, сервисы, те люди, которые именно в этом соображают. Вот, соответственно, на более таком полупрофессиональном уровне тебе надо будет тратиться на покупку определенных сетапов.
0: Либо не тратиться, потому что есть и бесплатные сетап-шопы, с которых можно, мне кажется, начать начинающим пилотом
1: начинающим да, но все равно мне кажется, что лучше немного потратиться, потому что те же сервисы тебе могут предложить именно тот путь, как они видят прохождение той или иной трассы на именно этом Не сетапе. Не пугай
0: новичков. Не пугай, это когда уже начинаешь познавать, мне кажется, какой-то дзен, А Есть весьма неплохие сетап шопы, которые в принципе до 2к рейтинга можно доехать а в случае с корса компетенционный если начинать то сейф э, сейф безопасный сетап он там он безопасный он медленный но позволяет э, в принципе выучить трассу а когда знаешь трассу знаешь где можно атаковать и чувствуешь что уже уперся в собственный потолок какой-то и чувствуешь что можешь ехать быстрее тогда агрессивный сетап на нем, в принципе, можно ехать в это Корса Компетициона. В принципе, рекомендую. Для начинающих агрессив. Он, на нем даже можно и подиумы в руки капе брать, я пробовал. Получилось. Ну, это да. Но я больше так бы,
1: стыжу с, так сказать, рейсинга потому что я больше в него играю. А ты, получается, у нас больше по курсу. Но это нет.
0: Нет. Опыт есть и там, и там. Опыт есть и там, и там. Я этого не стыжусь. Так что... Да, опыт,
1: опыт не пропьешь.
0: Ну, явно просто будет интересно слушателям и про то, и про то узнать. Потому что кто-то ездит а Ассета Корса, кто-то iRacing. поэтому кто-то
1: другие симуляторы. Ну вот, ну, насчет сетапов я начал тему. Угу. И не зря, потому что все же, как я сказал, сетапу стоят денег. А мы давайте все-таки чуть-чуть посчитаем, сколько стоит занятие сим-рейсингом.
0: Да, давай. Наверное, первое, что необходимо, и вот тут уж никуда, никак от этого не открутишь, не отвертишься, это руль. Без руля нет вообще никакого смысла заниматься всем рейсингом. Только если по фану, я не знаю, там, на какой-то вечеринке два контроллера и можно друг с другом там, с другом погонять в Dirt Rally. вообще никаких... Или Формула-1. Или Формула-1 2020, там, 2019, неважно, они одинаковые. Плюс-минус. то Да, в принципе, контроллера геймпада будет достаточно, но... Для ну да, серьезного. причем еще
1: можно, так сказать, выделить определенный минимум, потому что все, все-таки на рынке тех же бюджетных рулей очень много различных устройств. вот. Ну и новички, естественно, хотят как-то сэкономить. Но ну, здесь, с моей точки зрения, на сим лучше не экономить. Вот. Это не касается тех моментов, когда там какие-нибудь там трастмастер Т 300 здесь вам лучше всего взять какой-нибудь бюджетный Logitech G25, G27. Они, правда, сейчас в БУ, но это очень такой оптимальный вариант именно начала в симрейсинге, потому что э, рули более низкого качества не дадут той обратной связи, которая нужна именно в симрейсинге. Но это мое мнение. Вот, Конечно, можно попробовать Logitech Driving Force GT, по-моему, так называется. Но GT Pro, он у меня был. Да, но сейчас, не знаю, как трудно ли его найти на боевой рынке, вот, еще он, опять же, старый, и мало ли что в нем-то может еще сломаться. Вот, поэтому лучше взять какой-нибудь так G-27, который mm-hmm. сейчас еще более-менее нормальный, вот, ну, и идти в
0: симрейсинг. рейсинг Ну, в принципе, знаешь, этот Rainer Force GT, в принципе, неплохой руль, единственное, большой его минус — это педали. Если взять педали, например, от того же G25, G27, G29 и так далее, то это неплохое решение бюджетное, если вот найти отдельную ну педали, но... отдельный руль. Потому что педали, которые идут в комплекте, это плохие педали.
1: Это ад. Но я как бы сразу сказал GTX G25, G27, потому что... Ну, время идет, соответственно, вот эти старые рули Logitech, Diving Force, GT, они все реже-реже появляются на маркете, вот, а, соответственно, G27, тут вот, он чаще всплывает день там на Авито, соответственно, ну, это наиболее оптимальный вариант.
0: Соглашусь, вообще тут бесспорно.
1: Конечно, кто-то там и Logitech Momo начинал, но, опять же, за 100% захочется сменить роль, потому что Logitech тот же Momo, он имеет ограниченный угол, ну и педали, естественно, у него не такие хорошие, как у того же G27. Вот, следующий да. момент. Ну, это мы немного поговорили об оборудовании, это, естественно, сам ПВО или симулятор.
0: Да, и тут э, выбор довольно большой. Тут есть и всеми нами
1: но говорю все же все зависит от вашего кошелька
0: и желаний я думаю тут желания тоже важны на самом деле чего хочется если gt3 gt4 и все то тут наверное с этого курса компетенционно если не хочется идти в онлайн а хочется крутой физической модели и простой графики то тут есть rfactor 2 если хочется всего выше перечисленного, то это iRacing. И. еще есть race Room. Мне часто в комментариях пишут, почему я не говорю про race Room. Я говорю про race Только редко хорошая. Ну, это да. Сложно. В нем есть Moscow Raceway. Единственная причина, почему я в свое время сделал рейсрум, это было мое желание прокатиться по трассе Moscow свой Ну,
1: кстати, она даже очень такая хорошая мне понравилась.
0: Мне не понравилась дальняя секция, где абсолютно одинаковые повороты, которые я до сих пор не могу выучить, потому что у меня же просто желания не было. Хотя, наверное... Это, за... это перед длинной
1: прямой, что ли?
0: Да, вот там дальняя часть, где нет трибун.
1: Нормальные они. Ну... Мне вот очень немного бесит вот этот вот Поворот после слепой поворот после горки.
0: Да, слепой поворот. А там да. вроде шиканы что-то, левый правый. Ну по-моему.
1: что-то типа того, да.
0: Ага. Но мне нравится mercedes Арена. Вот эта арена, где трибуна амфитеатром идет. Этот поворот классный, затяжной правый, по-моему.
1: Ну, все же, давай вернемся к обсуждению цен. Да, Ресрум да, 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 то, то, тоже. То, да, 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 да. Resroom, это тоже а, симулятор гоночный. Вот, и тут он имеет фри то модель. Правда, здесь очень много ограничений по контенту идет. Соответственно, тебе все равно надо будет вкладывать у него деньги, то есть там покупать а, каждую трассу, каждую машину и даже ливрею. Вот, Ну, конечно, если относить цены с тем же рейсингом, то, соответственно, рейсрум да, дешевле, но, опять же, а, если взять, например, вообще все в вкупы, то Airfactor factor и RaceRoom, по ним проводится достаточно мало соревнований различных. То есть, если вы хотите в дальнейшем участвовать в каких-то соревнованиях, то это, ну, я бы сказал, не топ-симуляторы по этому поводу. А с этого курса сейчас, да, набирает популярность, но я бы не сказал, что тут прям большое количество хороших соревнований есть. Да, там есть некоторые такие островки, там, например, тот же АОР Лига, тоже, там, например, Симмл Централ у нас, тоже там СМП Рейсинг у нас проводит этот чемпионат. но как бы их не такое большое количество, как хотелось бы. Вот. Ну, может, в будущем все будет, но тут минус, опять же, в том, что вот эти все игры, Ассетокорс Компетизиона, там даже старая Race Room. Ну, ладно, Race Room не, не будем брать, потому что все-таки онлайн вот, сервис. Вот эти вот а, ah, рефактор, вот, я забыл про него. Здесь организация соревнований больше отдана именно комьюнити. То есть разработчики вам дали, вот вам сервер, делайте, что с ним хотите. А, например, те тот же Race Room и Racing, они сами предоставляют, сами разработчики предоставляют возможность соревноваться тем же пилотом, приглашают реальных пилотов. Соответственно, они заинтересованы вот в этой вот в своей аудитории и именно вот это продвигают. Поэтому в этом плане... А рейтинг является топовым так сказать по своей соревновательной части здесь и во-первых сами разработчики проводят крупные ивенты на которые собираются большое очень количество участников например вот э, в той же гонке баттерс 12 часов которая недавно была реальной 12 часов которые мы ехали там собралось где-то 6 500 6500 э, пилотов э, виртуальных соответственно Большое количество здесь народу принимает участие, естественно, все не разбиты по разным лигам, плюс еще разработчики сами проводят профессиональные чемпионаты, тот же Porsche Cup, тот же Coca-Cola, Nascar Cup, там еще и разные другие турниры, вот, соответственно... С большими призовыми фондами. Ну, я бы не сказал, что там, если сравнивать весь киберспорт, что это прям такой большой призовой фонд, ну, где-то 10 тысяч долларов за первое место. По-моему, так там цены такие. Но если сравнивать с той же Dota CSGO, ну, конечно, конечно, там конечно, другие. Да.
0: Аудитория Но... разная, это надо понимать, что Simracing это довольно нишевый киберспорт в количественном отношении по сравнению с другими. Тот же Fortnite, я не знаю, даже PUBG. Так Ну, В защиту, кстати, от ЦЦ там есть competition сервер. Так что можно там добиваться успехов. В принципе, там есть расписание трасс. Они через день, по-моему, как-то меняются. Или каждый день. Каждый день, да, там новая трасса. Там день рандомная, день какая-то... В начале месяца они выкладывают расписание, какие трассы будут и в какие дни будут рандомные трассы.
1: Вот. Ну, если, опять же, вернуться к ценам, то рейтинг опять считается одним из самых дорогих. Конечно, если так вот проводить математику, то я бы не сказал, что это прям самый дорогой симулятор, есть и дороже. Вот. Но это имеется в виду, прям, если брать пол всех игр и так далее. Там те же мрпг, там и авиасимулятор. Вот. А... Еще мысли потерем?
0: Сейчас. Рейсинг uh, можно очень бюджетно начать. Например, что Если брать э, подписку начинающего игрока, там есть такая опция, там большая скидка идет, и взять подписку на первые три месяца, то там, в принципе, достаточное количество контента для любого начинающего пилота, чтобы привыкнуть к iRacing, получить э, первую D-лицензию Safety Rating и так далее, и так далее. Там не нужно будет никакой контент докупать. Это произойдет уже позже если симулятор понравится Это ну да не обязательно стоит отметить uh-huh.
1: стоит отметить что в рейсинге каждая машина стоит 12 долларов а каждая трасса 14 не 15 долларов вот но если так сказать на будущее то вам не нужно прям весь контент Опять же, к новичкам, вы можете постепенно его набирать и потом уже определиться, в какой серии вы хотите там участвовать. Потому что, ну, по всем вашим там вложениям, и не денежным, даже там, физическим, все тренировки, вы сможете участвовать только в одной серии. Нормально, если. Вот. Еще можно сказать, что в рейсинг более-менее адекватное не то, что сообщество, а поведение на трассе, если сравнить, например, тоже ассету курса до рейтинга компетиционного или как он там называется, когда ты выходишь на компетишн-сервер. Но Но там твой... есть
0: сейфти рейтинг да, да, он ограничен, там вам нужно 80 сейфти рейтинга набрать, чтобы получить к компетишн-серверу доступ. Я могу неправильно сказать, потому что у меня 100 каким-то чудом сейфти рейтинг в АЦЦ. Поэтому сейчас уже не вспомню, какой там проходной балл.
1: 78, да. по-моему. Но с моей 80. точки зрения, просто вот этот вот отрезок от, так сказать, новичка и до там, доступа к более профессиональным гонкам ты должен преодолеть, условно говоря, ад. Потому что в тебя на других серверах будут врезаться, на тебя там будут агриться, и, соответственно, ты будешь свой сейфти рейтинг терять. Вот. а в рейсинге ты сначала проходишь широкий лиг, да, там, конечно, то же самое, там, ад, но потом, ты... да, бывает. Вот. но потом ты уже соревнуешься с теми пилотами, которые равны твоему, по твоему рейтингу, соответственно, гонки получаются более-менее равными, и в этом случае айрейсинг немного выигрывает.
0: Да, тут соглашусь. Там, конечно, тоже какой-то competition рейтинг есть, там тоже АЦЦ развивает. Ну стараются, на самом деле то, что есть конкуренция, это здорово, потому что конкуренция подталкивает каждых, каждый симулятор к росту, к каким-то постоянным улучшениям, нововведениям, потому что если людям наскучит, надоест, если они в чем-то разочаруются, они просто возьмут и уйдут к конкуренту, это я всегда за конкуренцию, за здоровое соперничество между симуляторами. И с нетерпением жду какого-то нового игрока на этом рынке. Ну, об этом в новостях расскажем по поводу r фактора и будущего этого проекта.
1: Ну, я думаю, да, надо переходить уже к новостям.
0: А, ну да, и так подытожим по поводу симрейсинга, что а, для меня это страсть и хобби. И это то, что особенно в последний, скажем так, непростой год, это очень сильно мне помогло. Я нашел э, много интересных людей, э, много приятных знакомств, э, гонок и так далее. И бывают, конечно, негативные моменты, но все это быстро забывается. И Ожидание следующего ивента, следующей крупной гонки, подготовка к ней и так далее, так далее. Поэтому, да, это одно из самых любимых моих хобби. тебя?
1: Да, то же самое, поэтому я сюда и пришел.
0: Поэтому мы здесь все сегодня собрались. И говорим о том, что мы очень-очень сильно любим автоспорт и виртуальный автоспорт. Ну все, Немного лирики, давай к новостям, наверное.
1: Да, давай к новостям. Конечно, эта новость немного уже тухлая, и всегда так можно выгрузиться.
0: Когда, а, кстати, проходил
1: да. у нас Баттерс, вот напомни мне, пожалуйста.
0: Это был конец февраля, последний там был последний weekend февраля.
1: Да, может ты расскажи, что это такое Баттерс «12 часов»?
0: Баттерс 12 часов – это такой интересный интересный ивент, который, к сожалению, из-за коронавирусных ограничений не проходил в реальной жизни, но должен был состояться, но произошел в мире виртуальном. Это 12-часовая гонка на выносливость на автомобилях класса GT3. Гонка, как и в реальной жизни как в реальной жизни, так и в симуляторе стартовала в 5, по-моему, часов утра, то есть было еще темно, рассвет и финишировала в 5 часов по симуляторному или в, реальном, в реальной жизни также она финиширует. И особенность этот раз в том, что это по сути закольцованный подъем на гору. Есть такая категория автоспорта апхил рейсинг. когда автомобили просто э, как можно быстрее забираются на горы, но здесь э, нужно еще и спуститься с этой горы и сделать это на сколько там, около 300 кругов, по-моему, мы прошли за 12 часов.
1: Ну да, дистанция у нас довольно большая была.
0: Сделать это 300 раз. В узкой э, в узком бетонном желобе, без права на ошибку, потому что ошибка там Заканчивалось обычно контактом со стеной, с бетонной ремонтом, потерей времени за счет повреждений и так далее, так далее. В реальной жизни это то же самое: бетонные стены, бетонные отбойники очень близко к гоночному полотну и идти на пределе там сложно, страшно, но при этом захватывающе.
1: Да, ну, причем можно подытожить. Вот этот ивент у нас состоялся, опять же, в нашем любимом рейсинге. Это, соответственно, соответственно о чем я говорил, что здесь проводятся такие крупные соревнования. Вот, причем в этом году реальные 12 часов баттерства их не было из-за пандемии коронавируса. Соответственно, многие реальные пилоты захотели проехать виртуальный вот этот марафон. Вот один из них был это Макс ферстапин
0: Ну да. И... Он поставил рекорд трассы.
1: Да, я тут искал, сколько он проехал. Это был квалификационный круг. Правда, он был, естественно, в ночное время, когда трасса была очень...
0: холодный,
1: да, холодная. Уровень сцепления
0: забыл. выше, скорость выше, но э, я попробую на память. Две минуты да. ровно... Я вот...
1: Я вот сейчас тебе могу озвучить. это Две минуты ровно 726 тысячных. Это вот рекорд можно сегодняшнего, точнее прошедшего уикенда по Баттерсту. Самый лучший круг у всех пилотов, которые участвовали в гонке.
0: Да, Макс Ферстаппин, конечно, пилот с другой планеты. Для сравнения, мой круг в той же квалификационной гонке был две минуты Две секунды и восемь десятых. То есть это почти две секунды. Ну, я, может быть, вру насчет своего круга, но, по-моему, что-то около того было. Две секунды я ему проиграл. И мне не стыдно, на самом деле. Хотя, наверное, должно быть. Но... Ну да,
1: потому что ситуация всё очень сложное. Но да, как мы видим, тут многие реальные пилоты принимают участие в этом марафоне. Естественно, была и прямая трансляция. Опять же, первого сплита, как это обычно бывает. Ну, по статистике, как я уже тут озвучивал, где-то 6500 пилотов участвовал вот в этой одной гонке. Правда, это не рекорд а рейсинга. Это, ну, Баттерс считается здесь таким, я бы сказал, среднековым ивентом, если сравнивать там, с тем же лиманом 24 часа, с тем же Дайтоном 24 часа. Но, опять же, как мне кажется, рекорд именно Баттерса здесь сегодня был побит.
0: Да там э, я видел где-то статистику, что каждый год количество участников увеличивалось так процентов на 25-30. Так что комьюнити растет. Все больше и больше новых игроков приходят. Виртуальных пилотов.
1: Ну да, и рейсинг сам развивается именно вот к проведению таким большим соревнованиям, Что нельзя сказать об асатокорсе и других симуляторах.
0: Вот там ребята сами организовываются. Вот, например, 20 марта будет на портале Sim... Как ударение ставить? SimCentral или SimCentral? Sim SimCentral. SimCentral. Пусть будет SimCentral. На портале simcentral.ru. 6 часов Монца 20 марта, в которые я поеду. Такие новости. Так что... Ну да, пожелаем
1: тебе удачи.
0: Она мне пригодится, это же Монца там без нее никуда. А если дождь пойдет, то я вообще не знаю, что делать. Была у меня как-то там гонка в дождь. Это было очень плохо. Там не дождь был, значит, там... Ä- был вот самый высокий уровень дождя в АЦЦ. Это вьетнамский флешбэк. Извините.
1: Ну, кстати, да, вот да, по сравнению с симуляторами, в AssetoCourse есть дождь, а в рейтинге пока его нету. Ну, в рейтинге мне кажется, пока он и не нужен, потому что иначе будет там полный вахханали, но разработчики к этому всему стремит, стремятся. Кстати, ты там кидал новость насчет AirFactor 2. Пояснишь, зачем это было сделано? Uh,
0: да, отличные новости для тех, кто любит AirFactor 2. Uh... В студию разработчиков R-Factor 2 приобрела компания-издатель Motorsport Games, инвестировала туда средства, и теперь они заявили в своем пресс-релизе, что будут обновлять Air factor будут развивать дальше этот симулятор, и он выйдет на движке Unreal, как и Assetto Корса вот Ну, то самое вот... главное,
1: надо заметить, чтобы они не налажали. И опять же, вот, конечно, это немного матерное слово, но все равно именно с оптимизацией, потому что проекты на Unreal Legend именно этим и славятся. Но, правда, да, сейчас в последнее время тот же папка по оптимизации поднялся, который тоже на этом движке был сделан. Вот, а с этого курса тоже, в принципе, сейчас достаточно оптимизированные. Ну, в некоторых моментах там бывают, конечно, огрехи, но это, мне кажется, уже связано не с движком.
0: Да, и можно вспомнить про достаточно простую интеграцию DLSS технологии NVIDIA По увеличению фреймрейта, что актуально в симуляторах, как наверное, как ни в каких других играх Ну, только помимо competition В Warzone, кстати, по-моему, в Call of Duty Warzone добавляют тоже DLSS Но еще не добавили
1: ну, добавят со временем. Да. Вот, ну, одна из таких, кстати, многообещающих новостей. Завтра у нас 9 число. Да. У кого-то оно уже, наверное, наступило, потому что мы пишем подкаст поздно ночью.
0: Восьмого. Да.
1: Вот, соответственно... наших
0: слушательниц 8 марта.
1: Да, поздравляем. Вот, вернемся к новостям. Да, сори. Ну, для меня лично это такая большая новость, потому что в iRacing выходит большое обновление, которое приурочено начало второго сезона в этом симуляторе. И здесь достаточно много обновлений. Но я сейчас озвучу те, которые интересуют именно европейское сообщество, потому что все-таки racing в последнее время именно направлен на американское сообщество. Там он и Наскар поднимает, там он и грязевые валы поднимает. А здесь нам, во-первых, выкатили, выкатят новый, новую трассу Хоккенхайм Ринг. Очень знаменитная трасса, я на ней очень хочу проехаться. Вот, а также...
0: Сразу при слове Хоккенхайм вспоминается, как Феттель там улетел в дождь, если помнишь, в 2019 по-моему, году вместе с его надеждами на титул.
1: Ну да, 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 помню этот момент. Вот, а также у нас будет, да, вообще жизнь, конечно, там была. Вот, и у нас будет визуальное обновление по эффектам пыли и дыма. Посмотрим, как это будет, будет ли это все оптимизировано. Ну, надеемся, что будет все хорошо. Вот, кстати, из таких больших нововведений будет переработан Paint Shop. Это то место, где вы можете создать ливрею свою. Я лично этого жду, потому что ну, мне иногда так нравится самим себя Ливрею рисовать, и мне хотелось бы, чтобы принт-шом был в нормальном виде, и можно было оттуда, кстати, получать нормальные фотографии, чтобы делать там те же, как энтерлист, это в гонках называется тот документ, где представлен Ливрея, команда и его участники. Ну,
0: Что-то вроде заявочного листа. Ну да-да-да. Ну да, на самом деле про PaintShop это отличная новость, потому что э, не так просто. Тут либо ты пользуешься сторонним сервисом Trading Paints, и там есть встроенный PaintShop, либо Photoshop, и в Photoshop лепить ливрею, Но это довольно сложно, потому что там-то модель двухмерная в Photoshop, и приходится адаптировать ее под трехмерно. Да, это, это непросто. Особенно для тех, кто никогда не работал с фотошопом, будет довольно сложно, там миллион слоев так далее, и так далее, отличная новость. Я еще, кстати, видел, что там поработали с моделью освещения, и ее вроде как улучшили.
1: Ну тут опять же это связано с обновлением пыли и дыма, поэтому тут еще и свет был uh-huh. добавлен, эффекты к этим эффектам. Вот также у нас новая модель повреждений для некоторых машин, новые шины для старых машин. Ну, те, кто новичков, новички, они, наверное, еще не знают об этом. Но в FireRacing постепенно вводится новая модель, шинная модель. Соответственно, в некоторых машинах сейчас это еще не введено, а в некоторых уже достаточно успешно используется.
0: Да, и обновление наскаровской super late model
1: ну да но это больше для все-таки для американского региона потому что они там в основном наскар катают но у нас тоже кстати нас Да, есть поднимается,
0: есть любители наскара может быть и я когда-нибудь у меня есть в планах инди 500 не знаю ты поэт ты хочешь Инди 500 так, хочу...
1: Ну, у меня традиция каждый год инди-500 катать.
0: А, ну все тогда. Так как бы о чем беречь? Инди-500, да, надо ехать. Да, это такая... гонка.
1: Угу, и очень увлекательная. Со всякими крашами и так далее. Вот, кстати, американской серии. Но это, кстати, и нам тоже в плюс потому что, насколько я понимаю, IMSA Sports Car Championship подписал определенные соглашения с iRacing, соответственно, они будут их, кстати, хорошо пиарить. Вот, Соответственно, мы со следующего сезона увидим большое обновление по символике. Это затронет все а, ивенты, касающиеся IMSA, и все mm-hmm. практически модель, модели машин, которые заявлены в iRacing, которые участвуют в чемпионате Имса, это две Бмв, GT3, GTE, Корвет, Далара, Феррари GTE, Ламборджини, это GT3 и Porsche 911 GTE. Вот будут добавлены логотипы, баннера и номера, которые соответствуют чемпионату Имса. Будут также брендирование шин Мишлен. Вот, ну и также пополнятся там и треки, наверное, все-таки обновятся по прообразу имса, именно по брендированию, ну и так далее. Ну, лично для меня это такое хорошее нововведение, потому что, ну, все-таки хочется, чтобы вот именно в этом аспекте рейтинг поднимался, чтобы тут больше появлялось таких вот брендированных вещиц, если так можно назвать. Потому что все-таки ассет курса компетенциона заняла нишу GT3, а здесь мы вот уже видим наши любимые гонки на выносливость.
0: Да, если вдруг кто не знает, IMSA — это главный американский чемпионат кузовных автомобилей и прототипов. Там участвуют прототипы класса Дайтона. Это прототипы LMP2 с измененным аэродинамическим обвесом. Uh, непосредственно LMP2 без модификаций, производители там Далара и Орека, по-моему, а также автомобили класса GT3 и GT GTE, GTE 3
1: Ну там GTE как-то по-другому называется, я не помню. Ну GTL, кстати,
0: GTLM, по-моему.
1: Ну как-то так, да. Ну, Причем,
0: суть ясна, да.
1: Причем, по-моему, со следующего года их больше не будет.
0: Да, их больше не будет, как и ДТМ, которые тоже переходят на автомобили класса GT3.
1: Вот, ну, кстати, очень интересно, как это все обыграет рейсинг а в Прям ну, Правда, да. вот, мне интересно, как это узнать. Если они уже... Ну, опять же, для новичков вот такая небольшая новость. Недавно, по-моему, в декабре где-то они изменили немножечко Талару прототипа LMP2. Они там уменьшили количество Мощи? лошадиных сил на 60, по-моему. Да.
0: Было 600, стало 540. К сожалению, 10%. Ну, да. 10%. Нас отняли. Мощи.
1: А почему у нас? Потому что мы в основном в ЛМП-2 и гоняем.
0: Да, ЛМП-2 это основная серия, в которой выступаем мы и наш бессменный Напарник, лидер нашей команды Максим Зуев. Ракета. Сенсей. Ракета наша. Сенсей, У-у-у. как я его люблю называть. Вот. Думаю, да. к нам тоже на один из подкастов или даже на несколько присоединиться, как он там захочет, когда его свои сенсейские дела оставят. Присоединиться к нам. <coughs> так, что у нас следующее? Какая следующая новость? Про
1: отдыхать <свят> не <свят> шучу, Подожди, подожди. <свят> подожди, граждан. подожди.
0: Для любителей ну, давай озвучь. погонять в VR и сравнить это с реальным Feel of You и так далее, и так далее Роман Грожан выпустил очень интересное видео, где камера была установлена прямо внутри его гоночного шлема, и он там проехал круг на индикаре по трассе Лагуна Сека в... Калифорния, Она, находится. Ну, это не так важно, но ссылка будет в описании. Видео супер-супер крутое. Ну,
1: кстати, как ты относишься к гонкам VR? Э-э-, Или ты не пробовал?
0: Я пробовал. Э-э-, учитывая мою искреннюю любовь к эндюренсам, я бы не выдержал так долго в VR... И учитывая, что я живу в довольно жарком климате, я бы не выдержал. Потому что это довольно потно.
1: Ну да, есть такой момент. Но я бы так еще сказал сейчас. К сожалению, наверное, веротехнологии не такие совершенные, ну, по моему мнению. И много... Очень мало четких деталей, но, ну, по моему мнению, если ты сидишь в шлеме и видишь там всю вот эту, то, что у тебя происходит вне кабины, очень мало э, четких деталей. Но я, правда, не знаю, как в рейсинге это я пробовал на гранспорт туризма. Гранд туризма спорт. Но мне как-то не особо зашло. Но, в принципе, и многие те же сим-рейсеры, они утверждают, что лучше, конечно, гоняться, если у тебя трипл скрин, например, тот Женевир. Ну, тут уже кому как нравится, на самом Ну, деле.
0: У PlayStation там довольно низкое разрешение у шлема. У Oculus, у HTC, по-моему, есть какие-то топовые шлемы там с довольно высоким разрешением. Я думаю, там э, оно повыше, картинка более резкая. Так что... Прогресс не стоит на месте, и шлем будут становиться все лучше и лучше, но вот вопрос комфорта остается, есть ли возможность высидеть 6 часов в шлеме. Да и вопрос стрима тоже для меня встал, да, там можно стабилизировать картинку, но я не думаю, что будет комфортно какое-то продолжительное время смотреть стрим с VR очков, я думаю, это...
1: Ну да, это как бы заканчивание немного даже. напряжено.
0: Да, вот э, я пробовал смотреть стримы в VR, и долго это сложно смотреть, потому что картинка трясется, и мой вестибулярный аппарат просто не понимает, что происходит. Поэтому, наверное, я остановлюсь пока на обычном экране. Там, там посмотрим, как будет дальше развиваться технология, виртуальной реальности. Все от этого будет зависеть.
1: Ну да. Ну что, будем закругляться?
0: Да, я, я думаю, для первого раза достаточно. Пока мы планируем выпускать подкаст два раза в месяц. Может быть чаще, может быть реже. Посмотрим, как пойдет. Как пойдет. Надеюсь, пойдет замечательно.
1: Да, если что, вы можете опять же обращаться к нам в комментариях к видео. Можете и тему подкидывать, мы их обязательно обсудим. Тоже в комментариях пишите все. Да, ставьте лайки. Новости.
0: Да, лайк, подписка, колокольчик. А еще в описании ссылка на наш дискорд-канал, э, где просто все самое супер крутое, все самые супер новости и можно пообщаться со мной, с Марти, с Максом, да, и там уже потихоньку собирается народ, своя тусовка, так что заходите в наш Дискорд, там интересно.
1: Да, из с некоторых пор там уже Егор Огородников, один из лучших сим России.
0: Я не знаю, как его туда занесло, но я сегодня еще такой... Я не знаю, кому на стрим он зашел или где вообще увидел ссылку. Ну, кстати, почему? Я же... А, неважно. Может быть и зашел просто с моего стрима, перешел. Хэ-за-хэ-за. Не, может просто я его
1: немножечко так заснял на сотокорс. <laughs> потом положил это в инстаграм. Ну да, да. <laughs> да
0: ладно. Ну да, если отметил. Да ладно.
1: Это уже так
0: Рады всем. Абсолютно. Так что заходите, подписывайтесь, там лайк, колокольчик, все такое. А нас с новым начинанием. Всем пока. Пока.